0: Ja, von mir ein Wunder, schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Ich freue mich, dass ihr da seid und äh, dass ihr nicht gedacht habt, ja, wir nehmen das Fahrrad oder das Motorrad und fahren wir bei dem schönen Wetter durch die Gegend. Aber schön, dass ihr hier seid und ja mit uns zusammen Gottesdienst feiern wollt. Also eben das letzte Lied, die gesungen habt äh, von der Schönheit, von der Heiligkeit, von der Größe Gottes, da fiel mir heute Morgen das Bild ein, als ich aus dem Fenster sah, da war da Nebel. Dann konnte man nicht viel was sehen, das war alles so schemenhaft, das war alles so verschwommen. Und ähm, ja, als ich dann äh, aus dem Bad kam, dann habe ich nochmal aus dem Fenster geguckt, dann sah ich, wie die Sonne hervorstach, wie der Nebel heller wurde, wie der Nebel sich lichtete und nach einer gewissen Zeit war die Sonne voll da. Kein Nebel mehr da, das ganze Schemenhafte war weg, es war klar, es war alles gut erkennbar, es war eine wunderbare Luft, ein wunderbarer Anblick. Und äh, das habe ich so eben auch gedacht. Das muss das für die Israeliten damals auch so gewesen sein. Vorher, das Ganze im Alten Testament, das war alles schemenhaft, es war alles nicht so sichtbar, nicht so greifbar, wie, äh, wie es dann äh, war, als Jesus gekommen ist, als Jesus, als sie das erkannt haben, dass Jesus das Licht ist, dass Jesus das Leben ist und sie müssen sich also wahrscheinlich noch besser gefühlt haben als ich mich heute Morgen, als sie das gespürt und gemerkt haben und erkannt haben, ja, Jesus Christus ist der Einzige, der unserem Leben Sinn, Hoffnung, Heiligkeit, Herrlichkeit gibt und äh, ja, und davon wollen wir auch heute Morgen etwas hören. Wir sind ja im Hebräerbrief. Und im ersten Kapitel, da heißt es ja gerade am Anfang, dass Gott vor Zeiten gesprochen hat zu den Menschen auf ganz unterschiedliche Weise, durch Propheten und auf andere Weise. Und ähm, dann wird erklärt, ja, äh, diese, diese Dinge, mit denen Gott gesprochen hat, zum Beispiel Propheten oder auch Engel oder Mose und die hohen Priester, und da wurde Jesus immer im Vergleich dazu gestellt. Das war in den ersten Kapiteln. Und äh, das wurde da aufgezeigt. Und äh, der Apostel, der hier den Brief geschrieben hat an die Hebräer, der kommt zu der Erkenntnis, dass Jesus allen überlegen ist. Allen überlegen ist. Da ist niemand, der an Jesus ranreicht. Jesus ist die absolute Spitze dazwischen. Danach, ja, das ist alles nur Nebel, Trübe und unscheinbar. Da ist keine Klarheit, da ist kein Licht. In Jesus Christus ist das Licht. Und er ist auch der Einzige, auch wenn sie sich noch so bemüht haben, damals im äh, Alten Testament die Juden, äh, die Gesetze zu halten. Aber sie wurden immer wieder schuldig das haben wir ja schon auch jetzt in der letzten Zeit oft gehört, aber der einzige Weg zu Gott, der einzige Weg zu Gott, das haben die hier erkannt, das ist Jesus Christus. Es gibt keine gleichbare Alternative, es gibt nichts Vergleichbares, es gibt nichts, was da hinkommt. Und dann war ja in Kapitel 7, wird dargelegt, dass Jesus der wahre Hohe Priester ist, der große Hohe Priester, der Mittler, der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen, das wurde dann im Vers, im Kapitel 8 erklärt. Und im Kapitel 9 bis Kapitel 10, 1 bis 18, da wird Jesus beschrieben als das einmalige Opfer zur Vergebung unserer Sünde. Jesus, das einzige und einmalige Opfer, er ist das Opfer, dass wir unsere Sünden vergeben bekommen. Und da Jesus das Heil und die Errettung und das ewige Leben und die Versöhnung mit dem Vater ist, das hat er durch sein Opfer bewirkt. Als er am Kreuz auf Golgatha für dich und für mich und für alle Menschen, die das erkennen und sehen, gestorben ist und das annehmen. Und all dieses... Leben, was beschrieben worden ist, in den ersten Kapiteln hier vor, vor dem Kapitel 10 bis ähm, von ab 19 jetzt, dann geht es da mehr um praktische Dinge. Es geht um alltägliche Dinge für die Christen damals, für die Hebräer damals und auch für uns heute. Das zählt, was ähm, für sie gegolten hat, für die Hebräer damals, für die Menschen damals. Das gilt auch für uns heute. Und äh, der Heilige Geist, der das eingegeben hat dem Schreiber, der wusste genau, dass es für alle Menschen gilt. Und deswegen ist es uns auch so überliefert. Und davon, was es so jetzt praktisch bedeutet, äh, das hören wir jetzt heute in dem heutigen Kapitel 10 von Abvers 19 bis 39. Da geht es um... Ermutigung, da geht es um Warnung, da geht es um Ermahnung, da geht es darum, einfach dran zu bleiben am Glauben, dran zu bleiben an Jesus Christus und alles auf ihn zu setzen. Danke, Jesus Christus, dass du da bist, dass du gekommen bist, dass du Licht in diese Welt gebracht hast dass du das Nebulöse aufgelöst hast, dass du das aufgelöst hast, was wir nicht klar erkennen konnten. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen, dass du gekommen bist als Licht, als, als ähm, helle Sonne, Herr. Und unsere Sonne, die wir jetzt sehen, die wird vor deinem Licht erblassen, weil du viel strahlender bist, viel, wär viel mehr Wärme hast. Und Herr, Und ich danke dir dafür, dass du unsere Augen geöffnet hast und dass wir das ersehen durften. Und so bitte ich dich auch heute Morgen, dass du uns die Augen öffnest, Herr. Nicht nur die Augen, und die Augenlider, mit denen wir sehen können, sondern auch die Augen und das Herzens, damit wir erkennen können, wie du bist und wer du bist, Herr. Danke, dass du da bist und danke dir, dass wir in dir einen so wunderbaren, großen Herrn und Heiland haben. Und dafür wollen wir dich loben und preisen und dann beten. Amen. Ich lese die ersten drei Verse, was wir heute betrachten wollen. Hebräer Kapitel 10, ab Vers 19. Wir haben also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang, durch, durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, der bis dahin noch keiner, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen hohen Priester, der das ganze Haus Gottes, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Der Apostel schreibt hier den Geschwistern damals und macht ihnen nochmal deutlich, dass sie einen freien Zugang zu Gott haben. Sie haben einen freien Zugang zu Gott. Sie haben das ja schon mal erlebt. Sie haben ja schon mal erlebt, dass sie von ihrem jüdischen Glauben des Alten Testamentes ja zu Jesus gekommen sind. Sie haben ja Jesus als ihren Erlöser angenommen. Sie haben ja schon mal erkannt, dass sie freien Zugang zu dem Heiligtum hatten, zu Gott hatten. Und hier erinnerte sie nochmals daran. Und erinnerte sie daran, dass diese, diese Trennung zu dem Heiligtum, zu dem Allerheiligsten, dieser Vorrang, dieser Vorrang ist weg, er ist weggenommen. Ich hoffe, wir sehen das gleich mal, das Bild. habe ich mal ein Bild ähm, rausgesucht. Das ist quasi hier vorne im Vordergrund, wo man den Leuchter sieht und die, ich ähm, nehme an, sind die Brode. Da äh, ist das Heiligtum, da konnten die Priester reingehen, alle Priester. Und dann nach dem Vorhang, das sieht wie man sieht, ein schwerer, äh, fester Vorhang, danach ist das Allerheiligtum. Und in diesen Raum... Wir hätten da schon längst Schilder angebracht. Achtung, Todeszone, Achtung, Lebensgefahr und alles Mögliche. Wer da hineingegangen ist, der musste sterben. Und da durfte nur der hohe Priester einmal im Jahr, durfte der hohe Priester dort hinein. Und der hohe Priester, das haben wir auch schon gehört, er musste sich ja, auch entsühnen, er musste Buße tun, er musste seine Sünde bekennen, er musste opfern wenn er das nicht richtig gemacht hat, dann war das für ihn der Tod. Wenn da was bei ihm hängen geblieben ist, wenn er nicht alles bekannt hat und er hat gedacht, ja, vielleicht komme ich ja so durch, dann hat er sich vertan. Wenn er so hineingegangen ist, mit, der, mit dem Blut des Volkes, dann ist er nicht mehr aus diesem Allerheiligsten lebendig herausgekommen. Dann hat er ist er der Strafe Gottes erlegen, weil er mit Sünde ihm begegnen wollte. Und das geht nicht. Man kann Gott nicht begegnen, wenn man Sünde hat. Sünde trennt uns von Gott. Mag sie noch so klein oder so groß sein, Sünde trennt uns von Gott. Wenn Wir, wir haben keine Möglichkeit, mit Sünde zu Gott zu kommen. Und deswegen deswegen ist es so wichtig Jesus Christus als seinen persönlichen Herrn und Heiland zu haben. Deshalb ist es so wichtig, dass er, der ohne Sünde war, für uns in diesen Riss getreten ist. Und dass wir durch ihn, durch ihn sündlos sind. Dass, wir, dass Gott uns sieht durch ihn. Er sieht uns nicht so, er sieht uns in Jesus Christus. Und das macht es aus, dass wir dann auch später vor Gottes Thron treten dürfen, weil wir seine Kinder sind durch Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. Und das ist das Wichtigste. Und es ist schön, dass Sie damals erkennen konnten, dieser Vorhang ist weg, es gibt keinen anderen Mittler mehr. Es gibt keinen anderen, der vermittelt zwischen Gott und den Menschen als Jesus Christus. Da gibt es keinen. Auch wenn manche Menschen behaupten, es gibt da noch irgendwelche, die dann heilig gesprochen sind oder die sich einen bestimmten Titel aneignen und meinen, sie wären dann der, der Mittler zwischen Gott und Menschen. Die Bibel sagt es etwas anders. Es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen und das ist Jesus Christus. Er allein, er allein ist dieser Mittler. Und er brauchte auch keine Buße zu tun. Er brauchte auch, kein Opfer zu bringen, er brauchte kein, kein Tier, kein Schaf, kein Witter, kein, kein, kein Stier zu schlachten, sondern er hat sein eigenes Blut gegeben, sein eigenes Blut hat er als Opfer gegeben und das ist so heilig, das ist Gott so heilig, dass er sagt und wer dieses Blut, wer sich durch dieses Blut waschen lässt, der durch dieses Blut gereinigt wird, der kann zu mir kommen. Allein durch das Blut Jesu Christi. Und daran erinnert hier in diesen Versen ja nochmal neu. Sie sind diesen Weg gegangen. Und sie waren jetzt dabei, teilweise diesen Weg zu verlassen. Und da sagte ihnen ganz klar, macht das nicht. Allein Jesu Opfer hat uns frei gemacht davon. Tim Keller schreibt in einem seiner Andachtsbücher, schreibt er, erst das Kreuz sollte offenbaren, was es Gott gekostet hat, die Sünde zu bestrafen, ohne uns dadurch zu belangen. Normalerweise ist es ja so, wenn jemand was gemacht hat, hat eine Straftat begangen, dann wird auch derjenige dafür bestraft. Aber hier ist es anders. Gott bestraft nicht uns, sondern er bestraft seinen Sohn, Jesus. Er hat die Schuld auf sich genommen. Jesus hat gesagt, ich nehme alle Schuld auf mich. Alle Schuld der Menschen, die zu mir kommen und darum bitten. Und ähm, dafür werden wir nicht mehr belangt. Die Schuld ist einmal getilgt, die Schuld ist einmal bestraft. Die Strafe lag auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch seine Wunden sind wir gerettet. Und das ist ein wunderbares Bild, eine wunderbare Sache, die wir für uns in Anspruch nehmen dürfen, die wir für uns haben dürfen. Für die, ich habe eben gesagt, für die Juden damals lag alles so ein bisschen im Nebel, so, das war alles nur ein Abbild von der himmlischen Herrlichkeit, was äh, auch äh, dort in dem, in dem Zelt dann stand. Äh, das Heiligtum und all die anderen Dinge, das waren alles Abbilder von dem, was im Himmel steht. Und im Himmel ist viel größer, viel schöner, viel herrlicher und hier ist es nur ein Abbild davon. Und äh, ich bin dann auch äh, darüber nachgedacht und habe gedacht, äh, und durch Jesus, habe ich ja eben schon mal erwähnt, wurde das Nebulöse, das Neblige, wurde aufgelöst. Jesus hat Klarheit geschafft. Und äh, dann fiel mir ein Psalm ein, den ich sehr gerne habe, den ich sehr liebe, den Psalm 103. Den Psalm 103, da lässt Gott den David schon hineinschauen, hunderte Jahre später. Und wir dürfen das heute in Anspruch nehmen, was der David damals gebetet hat. Da betet er, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt, heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, den Kinder Israels sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergibt vergilt uns nicht nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über, die Erde, über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Überredungen von uns sein. Ein wunderbares Bild. Und dann geht es ja noch weiter. Ihr könnt zu Hause den ganzen Psalm mal durchlesen und mal drüber nachdenken, darüber nachsinnen, was das bedeutet. Ein wunderbarer Psalm, der mir sehr gefällt. Und ähm, ich denke, das ist so schön, die Sünde, die Schuld ist weg. Ich bin frei durch Jesus Christus. Und dann geht es in dem Text von heute, im Vers 22, weiter. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott reden. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit wir sind bildlich gesprochen am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Wir sind frei von der Sünde und Schuld. Und das ist, ja, das ist einfach einfach herrlich und wir haben Jesus hat alles für uns gegeben. Er hat sich für meine Sünde und Schuld hat er dich schlagen lassen, hat er dich anspucken lassen, hat er dich ausgeißeln lassen, hat er dich ans Kreuz nageln lassen. Weil ich nicht in der Lage bin, den Willen Gottes zu tun. Aber er hat es getan. Er hat alles gegeben. Er hat alles hingegeben. Und deshalb hat er auch mich aufgefordert und fordert auch dich auf, sein oder ich will mein ganzes Leben Jesu geben. Und das, diese Erwartung hatte er auch an dich. Völlige Hingabe, ganze Hingabe an Jesus Christus. Das, ist, was er für uns getan hat, ist keine billige Gnade. Ist keine billige Gnade. So wie ich, nimm die jetzt mal an und dann alles gut, ich bin gerettet, alles klar, ich komme in den Himmel. Und jetzt mache ich was ich will ich will ja, bin ja jung ich will ja leben ich habe ja Pläne ich will ja dies oder das machen nein sondern dein Leben gehört ab diesem Zeitpunkt wo du dein Leben Jesus gegeben hast sagt das wollte ja schon wenn ich mein Leben jemand anders gebe gehört es ihm gehört es nicht mehr mir gehört es nicht mehr mir und deswegen ist es so wichtig dass wir uns Gott zur Verfügung stellen dass wir wissen dass er uns sagen kann, durch sein Wort, durch Predigen, durch Gemeinschaft mit anderen Geschwistern, dass er uns sagen kann, was er von uns will. Was er von uns will. Gott hat einen Auftrag für dich. Gott will dich gebrauchen. Gott sagt, nicht, ja, du kannst schon meine Gesetze nicht halten, du bist ein Loser, was will ich mit dir, alles klar, komm, äh, hat keinen Sinn. Nein, er will dich, er liebt dich von ganzem Herzen. Und ich, ich finde es so, so erstaunlich, dass der David schon gebetet hat, der uns alle unsere Sünden vergibt. Erstaunlich, der uns alle unsere Sünden vergibt. Betet er damals schon für uns heute. Das ist ein wunderbares Geschenk. Unser schuldbeladenes Gewissen, wenn wir was gemacht haben, was in, was in Ordnung ist, bei den eigenen Kindern hat man das so gut gemerkt, wenn die was gemacht haben, was in Ordnung ist, dann hat man das sofort gemerkt, weil die waren dann anders. Sie haben sich dann anders verhalten und so weiter. Sie wussten, ich habe etwas getan, was meinen Eltern nicht passt und dann war ihr Verhalten, war das, war das anders. Es das war schuldbeladen. Sie wussten, sie haben etwas getan und hatten Schuld auf sich geladen. Bis es dann ausgesprochen war, hat manchmal ein bisschen länger gedauert, manchmal wurde es auch rausgesprudelt, da kam es einfach raus, und, äh, aber dann war es wieder gut, dann waren sie wieder ganz normal, da haben sie sich wieder ganz normal verhalten. Sie hatten ihre Schuld bekannt, sie hatten das ausgesprochen und dann war ihr Verhältnis zu den Eltern war wieder in Ordnung. Es war wieder gut. Vorher war es gestört durch die Dinge, die sie getan haben, was die Eltern nicht für gut geheißen haben. Und dann haben sie es ausgesprochen und bekannt. Und es waren frei. Sie, ihr Gewissen war frei. Die Schuld war weg. Und so ist es auch bei uns. Durch das Blut Jesu Christi sind wir rein von aller Sünde und Schuld. Er hat uns von aller Sünde und Schuld befreit. Und in Vers 23 heißt es dann, ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Die Hebräer kamen offensichtlich in Zweifel. Sie waren in der Hoffnung, ja, wird es denn so sein? Sie lebten ja, wahrscheinlich lebten sie in der Naherwartung, dass Jesus wiederkommt, viel stärker, als wir das heute tun. Und ähm, dann haben die gesagt, ja, sollen wir dann an der Hoffnung noch festhalten? Und dann kamen die Zweifel. So wie am Anfang der Bibel steht, in 1. Mose 3, da heißt es schon in Vers 1, ja, sollte Gott gesagt haben. Da kam die Zweifel, da kam die Schlange und soll sollte Gott gesagt haben. Da wurden Zweifel gesät. Da wurden Dinge gesät, bis dann nachher, die Zweifel dazu führten, dass es in die Tat umgesetzt wurde, und das Ergebnis, das sehen wir bei uns heute: Sünde und Schuld. Aber der Teufel hat ja sich damit nicht zufrieden gegeben, dass er Adam und Eva verführt hatte. Er will ja uns auch heute verführen. Er will ja nicht, dass wir an Jesus glauben, dass wir mit Jesus gehen. Er will ja, dass wir zu ihm Kommen, dass wir uns ihm anschließen. Und äh, er hat kein Interesse daran, dass du heute Morgen hier im Gottesdienst sitzt. Weißt du, vielleicht hat du gedacht, oh, soll ich heute Morgen aufstehen oder ist so schönes Wetter, wie ich habe hier schon mal gesagt habe, lass uns was unternehmen, dann habt ihr überlegt, hierher zu gehen. Und habt damit auch unbewusst vielleicht dem Satan widersprochen, der euch etwas anders vielleicht zugeflüstert hat. Auch Bleib am Bett liegen, ruh dich aus. da hast so eine anstrengende Woche gehabt. Und es ist gut, dass du Montag wieder fit bist für deinen Chef und für die Arbeit. Der Teufel lässt uns nicht in Ruhe. Er schickt immer wieder Zweifel an die Verheißungen Gottes. Und da ermutigt der Schreiber, der Apostel hier, die Hebräer, haltet fest an der Hoffnung. Haltet fest an der Hoffnung, Jesus kommt wieder. Jesus kommt wieder. Er kommt wieder und er wird uns in sein Reich führen. Er, wird, er ist jetzt dabei, für uns zu arbeiten. Er arbeitet jetzt für uns, er baut Wohnungen für uns. Wunderschöne, herrliche Wohnungen wird das geben. Schöner, als wir hier auf der Erde jemals gesehen haben. sie baut Jesus für uns. Und darauf dürfen wir Hoffen, darauf dürfen wir uns freuen. Und dadurch ist es auch wichtig, in der Hoffnung zu bleiben, wenn wir in der Gemeinschaft mit den Christen bleiben, mit der Gemeinde bleiben. So wichtig dafür. Vers 24 und 25, weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und um Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wir selbst feststellen konnten, äh, wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Am Anfang schon gesagt, es sind praktische Anweisungen des Apostels an die Geschwister damals. Ja, ihr seid füreinander verantwortlich. Und ja, wir sind füreinander verantwortlich. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, dass du, wenn du gerade jetzt neben deinem Ehefrau, Mann oder Ehefrau sitzt oder einem Kind dass du für den, der neben dir jetzt auch verantwortlich bist? Dass du für Verantwortung für ihn mitträgst? Betest du für die Geschwister, die mit in der Gemeinde sind? Betest du, wenn nicht besondere Anliegen da sind, wie jetzt, wo wir heute Morgen für einen Klaus und für einen Viktor gebetet haben? Betest du trotzdem füreinander, wenn wir etwas hören von dem anderen oder wenn wir ihm begegnen? Wir sind füreinander verantwortlich. Wir sind füreinander verantwortlich, dass wir im Glauben wachsen. Dass wir im Glauben bleiben, dass wir an Jesus bleiben. Dass wir uns nicht ablenken lassen von anderen Dingen. Wir haben hier Verantwortung für den anderen. Sind wir bereit, mit dem anderen ein Gespräch einzugehen? Ihn zu fragen, wie geht es denn mit deinem Glauben? Wie sieht es denn aus? Bist du bereit, darüber zu sprechen? Bin ich bereit, dem anderen darüber zu sprechen und sagen, ja, zurzeit äh, nicht so gut. Bin ich dazu bereit oder sage, nein, nee, alles gut, alles klar, bestens. Und habe ihm damit im Grunde genommen ja, eine Lüge ausgedrückt, weil nicht alles bestens ist. Weil nicht alles so gut läuft, wie ich es gerne hätte oder wie mir Gott auch gesagt hat, dass ich was, ver was verändern muss. Und deshalb ist es so wichtig zu wissen, ich bin für den anderen verantwortlich. Nicht nur ein bisschen, auch nicht für ganz bestimmte Personen, die mir sympathisch sind, die unsympathen, die, naja, da muss ich ja nicht mitreden, den gehe ich aus dem Weg, den mag ich nicht so oder sonst irgendwie. Nein, wenn es ein Bruder, eine Schwester ist, bist du dafür verantwortlich. Wir sind füreinander verantwortlich. Und Gottes Wort sagt das auch ganz klar in vielen Versen. Und ich habe nur mal zwei Verse herausgesucht. 1. Thessalonicher 3, die Verse 12 und 13. Und für euch erbitten wir von dem Herrn eine immer größere Liebe zueinander. Und zu allen Menschen eine Liebe, die so überströmend ist wie unsere Liebe zu euch. Wir bitten ihn, euch auf diesem, diese Weise innerlich so stark zu machen, dass nichts mehr, nicht mehr an euch sein wird, was Tadel verdient. Und ihr in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, treten könnt, wenn Jesus, unser Herr, mit allen seinen Heiligen wiederkommt. Amen. Also hier werden wir auch aufgefordert, füreinander da zu sein, miteinander zu leben und nicht dem anderen aus dem Weg zu gehen, sondern den anderen auch begegnen, auch wenn er mir vielleicht menschlich nicht so liegt. Aber vielleicht habe ich ihn noch gar nicht richtig kennengelernt und bin dann auf einmal erstaunt. Boah, ist doch ein sympathischer Typ. Oder die ist ja doch recht sympathisch, also recht nett. Also hätte ich ja gar nicht gedacht. Aber das erfahre ich halt nur, wenn ich mit dem anderen ins Gespräch kommen und nicht nur immer mit meiner Clique zusammen klubbe, dann das ist zwar da leicht gegeneinander freundlich und nett zu sein und zu helfen, aber wir sollen für alle da sein einander zu helfen, einander zu begegnen das ist so wichtig, vielleicht getraute eine sich nicht dass er sagt, ja, ich bräuchte eigentlich da mal eine Hilfe. Kannst du mir mal helfen? Oder ich bräuchte auch im Glaubensleben. Hilfe, kannst du mal für mich beten? Es ist so wichtig, dass wir Begegnungen haben. Hier in der Gemeinde. Dass wir irgendwo in einer Gruppe sind, in den Chapel Groups oder sonst bei der Männerarbeit, bei der Frauenarbeit, bei Recover, so einfach dabei zu sein, mit dabei zu sein, mit den anderen Geschwistern. Zusammen zu sein, mit ihnen zu reden, sich auszutauschen über den Glauben. Also ich freue mich ja total, dass wir einen Livestream haben. Eine wunderbare Sache. Freut mich wirklich sehr. Eine gute Sache für Menschen, die krank sind, die nicht zum Gottesdienst kommen können. Für Menschen, die sonst irgendwie vielleicht die Kranken pflegen und die Wohnung oder die, das Haus nicht verlassen können, Sonntagmorgen, weil, weil irgendetwas da ist. Oder die im Urlaub sind. Und man gucken kann, ah, man kann am eigenen Gottesdienst teilnehmen. Und es ist ja kein Problem heute. Das ist eine wunderbare Sache, dieser Livestream. Aber er ist nicht dafür gedacht, dafür haben wir den nicht gemacht, für die Bequemen, für die Bequemlichen. Oh, ich bleibe jetzt im Bett liegen, ich habe ja sowieso mein Fernseher da an der Gegenwand, dann habe ich mein Fernseher da dran, dann mache ich eben Krieg und dann gucke ich vom Bett aus, trinke meinen Kaffee dabei. Vielleicht laufe ich nochmal ein, wenn die Predigt langweilig ist, dann tut es mir auch gut. Für diese Menschen ist der Livestream nicht gedacht. Nämlich das führt nicht dazu, dass man anderen Menschen begegnet. Das führt nicht dazu, dass was, wo Gott uns so Aufruf füreinander da zu sein, die Sorgen und die Probleme der anderen Menschen mitzubekommen oder auch meine persönlichen Sorgen, Probleme dem anderen dann mitzuteilen. Wenn ich da im Bett liege oder auf der Couch oder wo auch immer oder so nebenher, ich koche dabei und es läuft so im Hintergrund und ich mache dies und das noch, wird das schwierig, sich selbst mitzuteilen und meine Probleme behalte ich bei mir. Fritz Laubach, ein deutscher Theologe, der viele Bücher geschrieben hat, auch viele Bibelkommentare, der schreibt, der christliche Einzelgänger ist nicht in der Lage, Jesu Liebesgebot zu erfüllen. Der christliche Einzelgänger ist nicht in der Lage, das Liebesgebot Christi zu erfüllen. Ich habe schon mit Menschen gesprochen, die sagen, ja, ich brauche keine Gemeinde. Ich gehe in den Wald, ich gehe spazieren und da sehe ich Gottes Natur, wunderbar, alles herrlich. Da kann ich Gott loben und preisen. Aber das sagt Gottes Wort nicht. Wenn das Gottes Wort sagen würde, dann wäre der Wald voll, dann müssten wir jetzt alle im Wald sein. Aber ich weiß nicht, ob ich dann, wie die Esoteriker mit dem Baum rede, ähm, ob das mir hilft. Wahrscheinlich wenig. Wahrscheinlich wenig, sondern wichtig ist, im Gebet mit anderen Christen zu sein, mit Geschwistern zu sein und das vor Gott zu bringen. Vers 26. Wenn wir nämlich, nachdem Gott uns die Wahrheit hat erkennen lassen, vorsätzlich und fortgesetzt sündigen, verwerfen wir damit das Opfer Jesu, das einzige Opfer, das Sünden wegnehmen kann. Ein sehr schwieriger Abschnitt kommt jetzt. Der wird sehr stark, also jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht, war der Letzter, der mir so viel davon gehört, aber als ich noch jünger war, früher, wurde da viel drüber diskutiert. Das hier ist die zweite Warnung, ist eine Warnung an die Gläubigen in diesem Brief. Im ersten Teil des Hebräerbriefs, wo es um die Größe und die Erhabenheit Jesu Christi ging, dass er größer, höher und stärker ist als die Engel, als Mose und so weiter, wird schon eine Warnung ausgesprochen. Eine Warnung, die steht, diese Warnung steht im Kapitel 6. Und äh, da wird zu so dieser erste, erste Teil des wird mit dieser Warnung quasi abgeschlossen. Nun am Ende des, zweiten, des sogenannten zweiten Abschnittes hier, äh, in dem es darum ging, Jesus als der wahre Priester darzustellen, diese zweite Warnung warnt uns vor dem vorsätzlichen, fortgesetzten Sündigen. Und beide Warnungen gehen an gläubige Christen. Wir können wir mal nachlesen, was jetzt auf die vorne schon steht? Hebräer 6, die Verse 4 bis 6. Haben wir vielleicht nicht mehr ganz so auf dem Schirm. Denn eine steht fest. Wenn einem Menschen einmal die Augen für die Wahrheit geöffnet wurden und er die Gnade ke kennengelernt hat, die Gott schenkt, wenn er Anteil am Heiligen Geist erhalten und Gottes wunderbare Wort und die Kräfte der kommenden Welt kennengelernt hat und sich dann bewusst von Gott abwendet, ist es unmöglich, ihm erneut zur Umkehr zu, helfen, zu verhelfen. Mit seinem Verhalten kreuzigt er ja zu seinem eigenen Verderben den Sohn Gottes noch einmal und setzt ihn von Neuem der öffentlichen Schande aus. Das ist eine Bannung, wir sollen Acht haben. Ich sehe hier in diesen Versen, Kapitel 6, sehe ich so eine klare, direkte Entscheidung gegen Gott. Dass ein Christ, ein Christ, der Jesus Christus angenommen hat, der mit ihm lebt, viele Menschen sagen, ja, dass die sowas machen, das waren keine richtigen Christen, die waren nicht richtig verkehrt. Das steht hier nicht. Hier steht, die das erkannt haben, die das angenommen haben, es waren Christen. Dass sie eine klare Entscheidung gegen Gott treffen. Damit will ich nicht mehr zu tun haben. Das ist vorbei. Ende aus. Die zweite Warnung sehe ich so mehr als schleichende, schleichende Abkehr von Gott. Schleichende Abwehr von Gott. Fortgesetztes Sündigen, das heißt, ich tue eine Tat ganz bewusst und fortgesetzt gegen Gottes Willen. Gott will nicht, dass ich sündige, aber ich mache das weiter, obwohl ich Christ bin. Und das führt letztendlich dazu, dass das Herz verhärtet wird gegenüber Gott und gegenüber Menschen. fortgesetztes Bewusstes Sündigen führt dazu, dass das Herz verhärtet wird gegen Gott und auch gegen Menschen. Es führt dazu, keinen Gottesdienst mehr zu besuchen, es führt dazu, keine Gemeinschaft mehr mit Christen zu haben, keinen Austausch mehr über Glaubensfragen zu haben mit Christen und darüber zu sprechen, keine Bibellese, kein Gebet. Nur Ablehnung gegen alles Christliche, gegen alles Fromme und so weiter und so fort. Und das kann schleichend geschehen. Das kann nicht, ist nicht so, wie ich das so sehe. Also Es gibt andere, die sehen das anders. Ich persönlich sehe das so. Und ähm, Bei dem ersten ist es so ein abruptes eine Entscheidung getroffen zu haben, aus, vielleicht aus Gründen, die <lacht> menschlich gesehen vielleicht nachvollziehbar sind. Da ist vielleicht ein Erlebnis, eine Gegebenheit gewesen, die mich so sehr betroffen hat, die mich so sehr getroffen hat, dass ich, ja, dass ich dann nicht mit klarkomme und dann Gott die Schuld dafür gebe. Und dann auch abrupt diese Dinge abschneide. Es ist... Aber wichtig, und hier bei den Dingen, denke ich, ist es so, dass es so nach und nach kommt. Immer weniger, immer weniger Kontakt, immer mehr. Und auf einmal bin ich, ja, bin ich verschwunden, bin ich irgendwo abgetaucht, bin nicht mehr sichtbar für die Geschwister, will auch keinen Kontakt mehr mit ihnen. Und es kann so nach und nach gehen. Auch das ist eine sehr gefährliche Geschichte. Aber hierbei ist es auch gut möglich, und es ist auch oft möglich, dass Gott uns da wieder zur Umkehr führt, dass er uns da wieder zur Buße führt, in dem Verlauf, dass ich vor allem erkenne, ich lebe ja was ganz anderes, ich lebe ja was Falsches und dann zur Umkehr komme. Aber wenn ich das ganz bewusst mache und das ableugne, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er für mich, für meine Sünde und Schuld gestorben ist, wenn ich das wieder verwerfe, wenn ich das, in den der Heilige Geist mich da hineingeführt hat, zu dieser Erkenntnis, dass ich das angenommen habe, wenn ich das verwerfe, dann sagt der Gotteswort, gibt es für diesen Menschen keine Rückkehr mehr. Das ist schlimm. Das ist sehr, sehr schlimm. Aber ich denke, wir müssen auch da keine Angst vor haben. Wir brauchen da keine Angst vor zu haben. Denn wir wissen ja, was wir tun sollen. Und wenn wir an Gott und an Gottes Wort bleiben, müssen wir uns darüber überhaupt keine Gedanken machen. Da muss ich mir darüber, über diese Dinge, die so beschrieben sind, gar keine Gedanken machen. Sondern Gott hält mich fest. Gott hält mich in seiner Hand fest. Ich kann immer zu ihm kommen. Ich kann das immer wieder in der Form also noch regeln und, und umkehren. Weil Gott hat mir einen freien Willen gegeben. Und der respektiert meinen freien Willen. Gott respektiert meinen freien Willen. Er lässt es mir frei, mich für ihn zu entscheiden. Er zwingt mich zu nichts. Er zwingt mich nicht dazu, ihn als mein Herrn und Heiland anzunehmen. Und wenn ich das getan habe, ist er sehr froh und schenkt mir alles, und um auch an, bei ihm zu bleiben. Aber wenn ich dann irgendwann dazu komme zu sagen ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Ich glaube nicht mehr daran. Ich glaube nicht mehr an das, was du da gesagt hast oder dass Jesus für mich gestorben ist. Das nehme ich nicht für mich mehr an, das ist Kinderkram, dann akzeptiert er auch diesen freien Willen von mir. Aber dann muss ich auch wissen, dass, ich, dass es keine Rückkehr mehr, mehr gibt. Und ich habe das leider bei einem mal so ähnlich so erlebt und das ist sehr schlimm, bei einem Menschen, der dann nichts mehr davon wissen wollte, der vorher Gottes Wort weitergegeben hat, in der Wortbetrachtung auch und Gottes Wort der Gemeinde gesagt hat und dann irgendwann durch ein Ereignis, das er gar nicht verstehen kann, dass Gott so handeln konnte, immer mehr davon abgekommen ist, sich der Wissenschaft zugewandt hat, da nur noch wissenschaftliche Dinge erlebt hat und das geklappt hat. Und wenn man mit ihm über Gott und Jesus gesprochen hat, hat er das vollkommen abgelehnt. Und das ist schlimm, wenn ich das weiß, wenn ich das sehe. Und deswegen ist es so wichtig, die Gemeinschaft zu haben. Deswegen schreibt der, äh, der Apostel ja auch den Christen damals: Kommt zusammen, bleibt zusammen, betet füreinander, seid füreinander verantwortlich. Das ist ein sehr ernstes Wort. Aber es ist nicht ein Wort, was uns Angst machen muss. Was uns irgendwie umtreiben muss. Auch wenn vielleicht mal so Gedanken kommen, jetzt habe ich das gesagt, bin ich jetzt verloren. Also mit Sicherheit nicht. Mit Sicherheit nicht. Gott ist treu, er steht zu uns. Und wenn wir zu ihm kommen, dann nimmt er uns an. Und wir dürfen immer wieder um Vergebung bitten. Der Apostel nennt dir auch keine Beispiele oder Vorkommnisse, er lässt es einfach offen. Er spricht hier nur eine Warnung aus. Er sagt, achtet darauf, seid vorsichtig, bleibt an Gottes Wort. Vers 27 bis 31. Alles, was uns da noch bleibt, ist die schreckliche Erwartung des Gerichts, die Aussicht auf jenes verzehrendes Feuer, dem Gott alle übergeben wird, die sich nicht gegen ihn, die sich gegen ihn stellen. Es gab ja schon für den, für den keine Nachsicht, der sich über das Gesetz des Mose hinwegsetzte. Auf die Aussagen von zwei oder drei Zeugen hin musste er sterben. Wenn nun aber jemand die Ehre des Sohnes Gottes mit Füßen tritt, wenn er das Blut des Bundes entweiht, durch das er geheiligt worden ist und damit den Heiligen Geist verhöhnt, durch den er Gottes Gnade erkannt hat. Meint ihr nicht auch, dass, es jemand eine, dass so jemand eine noch viel härtere Strafe verdient? Wir kennen doch den, der gesagt hat, ich bin der Richter, der alles Unrecht straft. Ich werde Vergeltung üben. Und weiter heißt es, der Herr wird sein Volk zur Rechenschaft ziehen. Ja, es ist schrecklich, in die Hände, in, es ist schrecklich, dem lebendigen Gott in die Hände zu fallen. Und dazu ein Zitat von Fritz Laubach. Der schreibt dazu, denn nur ein Mensch, der bereits die heilige Kraft des Blutes Christi in seinem Leben erfahren hat, kann eine solche Sünde begehen. Der Abfall von Jesus Christus ist zugleich Auflehnung gegen den Heiligen Geist, der uns das Verständnis für das, Heizwer für das Heilswerk Jesu am Kreuz erschlossen hat. Dadurch wird der Geist der Gnade geschmäht. Ich sehe gerade, die automatische Rechtschreibung schreibt da vom Heilswerk, nicht vom Heilswerk. Tut mir leid, also es ist äh, ein Heilwerk und kein Heizwerk. Eines macht der Apostel hier unabweisbar deutlich. Für den Christen gibt es kein Zurück mehr in den vorchristlichen Stand. Wenn er abfällt, wird er zum radikalen Gegner Gottes, schlägt sich mit Entschiedenheit auf die Seite des ewigen Widersachers des Herrn. Ein solcher Mensch geht unausweichlich dem ewigen Gericht Gottes entgegen. Und das sehen auch manche so wie es in Matthäus Kapitel 12 heißt, in Versen 31 und 32, wo es darum geht, um dass alles und vieles vergeben wird. Aber die Sünde gegen den Heiligen Geist wird nicht vergeben. Das sagt Jesus da ganz klar. Und das ist für mich so diese Art der Sünde gegen den Heiligen Geist, die dann nicht mehr vergeben werden kann. Ähm, ab Vers also 32 bis 35. Damals, als Gott euch die Augen für die Wahrheit öffnete, hattet ihr viel zu leiden und schwere Kämpfe zu bestehen. Wisst ihr noch, wie standhaft ihr das alles ertragen habt? Einige von euch wurden in aller Öffentlichkeit beschimpft und misshandelt. Die übrigen standen denen, die das äh, durchgemachen mussten, treu zur Seite. Auch mit denen, die im Gefängnis waren, habt ihr gelitten. Und als man euch euren Besitz wegnahm, habt ihr das mit Freude ertragen, in dem Bewusstsein etwas zu besitzen, was viel wertvoller ist und was euch niemand nehmen kann. Gebt, dem Glauben, gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Er wird einmal reich belohnt werden. Hier erinnert der Apostel wieder die Hebräer daran, was sie einmal erlebt haben. Und wenn ich das hier so lese, als sie ihren Besitz weggenommen haben kriegt, da waren sie gar nicht böse, da waren sie gar nicht ärgerlich. Ich weiß nicht, wie du reagierst, wenn jemand dein Auto, dein Haus, deine Wohnung dir wegnehmen will. Wie du dann reagierst? Die haben das hier mit Freuden getragen. Und warum haben sie es mit Freuden getragen? Weil sie wussten, sie waren in dieser Naherwartung, dass Jesus bald wiederkommt. Sie wussten, Jesus kommt wieder und dann haben wir viel mehr, dann haben wir viel bessere Dinge, als jeder irdische Besitz nur sein kann. Sie wussten, dieser Besitz, den wir jetzt haben, ist viel, viel wertvoller als aller irdische Besitz. Und deswegen dürfen sie sich daran freuen. Und er bittet die Geschwister daran, daran festzuhalten, festzuhalten, was, für sie, äh, ja, was sie damals erlebt haben, und wie sie das getragen haben. Und Das ist auch für uns heute so. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn man dir dein Eigentum wegnehmen würde oder wenn man dich um Glaubenswillen ins Gefängnis werft. Das wird nicht einfach werden, wenn das kommt. Wir leben jetzt hier in einer großen Freiheit, aber wir können von Geschwistern leben, die das erfahren. Und das geschieht tagtäglich mehrfach. Und deswegen lasst uns auch immer wieder für die Geschwister der verfolgten Gemeinde beten, dass wir für die Geschwister eintreten, dass sie im Glauben bleiben, dass sie fest bleiben im Glauben, im Vertrauen auf Jesus Christus. Vers 36 und 37, ja, was ihr nötig habt, ist Standhaftigkeit, denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Wie heißt es in der Schrift, nur noch eine kurze, ganz kurze Zeit, dann wird der da sein, dessen Kommen angekündigt ist. Seine Ankunft wird sich nicht verzögern. Auch hier erinnert der Apostel wieder ran, haltet durch, kämpft, bleibt dran, seid füreinander da, lasst euch nicht vergrämen. Und dann die letzten beiden Verse, und weiter sagt Gott, der auf der, der sich auf mich verlässt und im Glauben festbleibt, wird leben. Wenn er sich aber von mir abwendet, werde auch, ich mich, werde auch ich nicht zu ihm halten. Doch wir gehören nicht zu denen, die sich abwenden und sich damit selbst ins Verderben stürzen. Nein, wir gehören zu denen, die am Glauben festhalten und dadurch ihr Leben retten. Gott ist treu. Gott verlässt uns nicht, er bleibt treu und er hält uns fest, aber wenn wir uns ganz bewusst von ihm absagen, dann wird er sich auch von uns absagen, das schreibt er hier und das können wir verhindern, indem wir an ihm bleiben, indem wir, ihm, indem wir Bibel lesen, indem wir ins Gebet gehen, indem wir Gemeinschaft mit Geschwistern haben. Und diese Gemeinschaft nicht nur zum Grillen, das ist auch schön, das kann man auch mit dem Grillen machen, aber man kann auch da sich austauschen und äh, miteinander reden. Äh, und ich denke, es ist wichtig, dass wir Gott und der Bibel und Gottes Wort vertrauen. Und wem gehört dein Vertrauen? Auf was vertraust du? Vertraust du auf deine Kraft, auf deine Gesundheit? Vertraust du auf dein Bankkonto, auf deine Aktien? Worauf vertraust du? All die Dinge können sehr schnell weggehen. Aber eins bleibt, Jesus bleibt, Gott bleibt und seine Zusage. Und äh, die Standhaftigkeit, da will ich jetzt immer noch an die äh, Folie von hinwerfen lassen, der 2. Petrus 5, 2. Äh, Petrus 1, könnt ihr mal lesen, die Verse 5 bis 11 zu Hause, da, was es wichtig ist, im Glauben zu bleiben, in Charakterfestigkeit und Erkenntnis, Selbsterkenntnis und Standhaftigkeit und die Ehefurcht vor Gott und die Liebe zu allen Glaubensgeschwistern und darüber hinaus die Liebe. Ich denke, das ist einfach wichtig, dass wir das erkennen, dass wir einander haben, dass wir zueinander stehen, dass wir in der Gemeinschaft mit Jesus Christus leben. Er hat uns seinen Geist gegeben. Wir müssen seinen Geist fragen. Er sagt uns, er hilft uns durch die Gemeinschaft der Gemeinde, durch die Gemeinschaft mit den Geschwistern. Er hilft uns, was wir tun sollen, wo er uns gebrauchen will. Und dann wird auch unser Christ sein eine frohe Sache, eine gute Sache. Wir wollen gleich noch das Abendmahl feiern. Das ist eine wunderbare Sache, auch daran zu erinnern, was Gott, was Jesus für uns getan hat, der uns unsere Sünden vergeben hat und der für uns am Kreuz gegangen ist. Und das dürfen wir im Abendmahl feiern. Wir dürfen uns daran erinnern, dass Jesus uns unendlich lieb hat. Und das wollen wir tun, indem wir das, naja, die, ähm, die Elemente durch die Reihen gehen, halten wir fest und nehmen das dann gemeinsam ein, der Benni wird uns darin leiden. Und ich möchte noch einen Segen aus äh, Judas vorlesen. Bitte hebt euch dazu und äh, dann werden wir noch ein Lied singen vom Abendmahl. Judas schreibt in seinem Kapitel, dem, der die Macht hat, euch vor jedem Fehltritt zu bewahren, sodass ihr untadelig und voller Freude und Jubel vor seinen Thron treten könnt. Ihm, dem alleinigen Gott, der unser Retter ist durch Jesus Christus, unseren Herrn, gehören Ehre, Majestät, Stärke und Macht. So war es schon vor aller Zeit, so ist es jetzt und so wird es für immer und ewig sein. Amen.